0: Medex, carreira, finanças, planejamento e tudo que ninguém te contou.
1: Oi, oi, gente, quem tá entrando aí. Depois já vou explicar por que que a gente tá com todo esse aparato hoje aqui. Oi, oi para todo mundo que tá nos assinando. A gente tá eu vou virar aqui para vocês verem aparato, uhum. Prestem atenção aqui como é que a gente tá. Oi, oi para todo mundo gente, que está nos acelerando. Estou tá aqui para vocês verem. Uhum. Prestem atenção aqui, como é que a gente está? Gente, está muito chique. Aí. Aí, agora sim.
0: Feito. Feito.
1: Boa noite, boa noite. Tudo bem, Martin?
0: Tudo bom, Denise? Tudo bom, Jean? Tudo bom, pessoal? Aí, tudo bem? Tudo, bem? tudo, tudo ótimo, obrigado. Só tudo fazer... Bem.
2: Feito. Para que tu possa chegar? pessoal, está está começando aí um pouquinho atrasado, mas vai dar tempo para a gente fazer um bom papo com todos vocês. É, sejam todos bem-vindos aí à, à nossa live Medex. É, a Denise vai explicar para vocês a respeito do, desse aparato todo. E eu já vou fazer uma introdução falando sobre o Martin.
1: Então, a gente já tá mostrei aqui para vocês todo esse aparato que a nossa sala virou um estúdio master aqui, porque é, essa edição dessa live vai virar uma nova edição do nosso podcast, também do Medex, e além disso a gente está transmitindo no canal do YouTube do Medex. Então, é, para quem tem alguém que sabe que gostaria de, de ver e que não está podendo estar tá ao vivo aqui com a gente, sabe que vai ter todos esses meios depois para nos ouvir, para ouvir esse nosso papo. E, né, é, é, para quem está ouvindo, é, vamos nos apresentar, né, para quem não nos conhece, eu sou a doutora Denise Dávila Burgo, sou cirurgiã, sou coloproctologista, aqui na bela companhia do meu marido, o doutor Jean-Carlo cirurgião geral, videolaparoscopista, e a Olá. gente está é, nesse nosso projeto no Medex, que é um projeto que a gente desenvolveu já há algum tempo, é, para a gente é, transmitir informações para quem está no curso de graduação de medicina para quem está recém-formado, para quem já está aí na estrada, mas é, para contemplar assuntos que a gente não é, recebe muita informação durante a nossa graduação. Não só no, na medicina, mas também em outras áreas, outros profissionais autônomos, dentistas, é, é, advogados, enfim, que a gente acaba é, depois entrando no mercado de trabalho meio cru nesse sentido. né? É, hoje a gente vai conversar sobre um... um assunto muito importante, quem não se interessa por ele deveria, porque a gente vai falar sobre planejamento de finanças, sobre o nosso rico dinheirinho, e para isso a gente está na companhia também do, house, do, do Martin, Martin. Housing, e agora é, o Jean vai contar um pouquinho da história de como que a gente conheceu o Martin, por que ele está com a gente aqui hoje.
2: <risos> Boa noite pessoal. Para aqueles que não me conhecem, também eu sou o Dr. Giancarlo Burigo, cirurgião geral. Hoje trabalho é, 95% do meu tempo cirúrgico como vídeo cirurgião. É, professor da, da faculdade de medicina na Unesc, aqui da Universidade Temuco Catarinense, já há alguns anos. Então, os acadêmicos passam com a gente, passam comigo especificamente no último semestre a gente sempre bate um papo a respeito dessa questão é, de formação profissional e como entrar no mercado de trabalho, como se preparar para isso, e, ao mesmo tempo aqueles que já entraram também acabam batendo um papo com a gente e nos colocando alguns questionamentos. Dentro disso, daí, a, a, o aspecto financeiro é muito relevante né, na vida de todos nós, porque a gente precisa ter um planejamento muito bem feito para o resto de toda a nossa vida, né? Eu costumo dizer, inclusive, que é um planejamento de vida, não é só um planejamento financeiro. É, o Martin é, é um cara obstinado pelo que ele faz, tá? E, e nessa de obstinação, quando ele estava trabalhando aqui na, na região, em São Paulo, etc, e tal, uma vez ele bateu o telefone para mim, cara, preciso falar contigo, queria te mostrar os produtos, falar sobre é, questões de seguro, finanças, etc e tal E aí eu disse, ah, eu vou estar em São Paulo nesse fim de semana E não é que o cara ia estar lá também <risos> esse cara obstinadamente foi atrás da gente Nos Marcamos um café para conversarmos na é, Livraria Cultura Que até foi apresentada por Martin naquele dia Um café maravilhoso lá e conversamos longamente sobre isso e a gente viu que o Martin era um cara muito entendido sobre essa questão de planejamento financeiro e hoje ele é um assessor de investimentos. Tá? Uh, é, Martin, eu queria que tu explicasse um pouquinho aí para o pessoal, que apresentasse, né, logicamente, e explicasse para o pessoal o que, que realmente é um assessor financeiro.
0: Uh, legal, Tô me vendo é um bem?
2: De investimentos, né, Martin?
0: Isso. É. Uh, bom, obrigado pela oportunidade, doutora Denise, doutor Giancarlo. Uh, realmente aquele café no café, no, aquele café no café cultura foi memorável. Né? Uh, como é que começou? Fala um pouco da minha, da minha história, como é que começou tudo isso. Eu comecei a investir no mercado financeiro. isso era em 2003, eu tinha voltado dos Estados Unidos na época e aí tinha, um, enfim, tinha um, alguns dólares na carteira e eu estava muito desarmado com a questão de compra de ações, né? E, pouco, e tinha pouco dinheiro. E aí também tinha naquela, naquela época a questão do, do Banco Real, que dava nove dias de cheque especial, é, sem nove dias, enfim, que poderia utilizar o cheque especial sem sem uh, pagar algum tipo de taxa. E eu, aventureiro, peguei pouco de dinheiro, pegava também dinheiro do cheque especial, comprava ações da Gerdau, subia um pouco, eu vendia. E assim foi indo, até que eu gostava tanto da área, que eu, entrei numa, que eu entrei na loja Stainer na época, era a primeira empresa de capital 100% aberto, com 100% das ações uh, listadas no mercado, foi a primeira corporation brasileira, isso foi, de 2000, isso foi em 2005, e fiquei lá até 2007, quando então tinha uma demanda muito grande de mercado, é, de mercado de, de, enfim, do assunto investimentos naquela época, várias empresas foram abrir capital na Bolsa, e aí, por consequência disso, eu falei, pô, quer saber, ao invés de continuar atuando como RI na Renner, eu vou começar a atender esse pessoal que tem uma, tem uma existe uma demanda aqui para o mercado. E eu fiquei até 2000 e, 2011 na XP Investimentos. Uh, foi um trabalho muito legal. E aí, por questões, enfim, diversas, eu acabei saindo do mercado e eu conheci a minha esposa atual, minha namorada, né, a Luciana Oliveira, que é, que é a cirurgia plástica. E, e aí eu comecei a entender um pouco também do médico, como é que o médico é, se preparava para questão de investimentos. Né? Veio 2014, eu conheci a, a Prudential, que era uma seguradora uh, focada em seguro de vida, proteção familiar, etc. E eu, e eu, eu tinha um trabalho muito é, de fazer visitas para conhecer como é que era o um planejamento financeiro das pessoas e, em cima disso, encontrar uma solução. Então, eu peguei toda aquela base que eu tinha de investimentos, como só em 2013, utilizando o dinheiro de cheque especial na aventura total. Né? Pegar o dinheiro de cheque especial, a operação tinha que dar certo, eu ganhava o lucro e devolvia o dinheiro para o banco. Uma coisa completamente esperada. E eu fiz isso, aí entendi a parte de planejamento financeiro através da Prudential. Chegou em 2018, contra os dois sócios, a gente estava entendendo que o mercado é, te, tinha um aquecimento, esse aquecimento é visível hoje em dia, com uma, uma, taxa, uma taxa de juros caindo cada vez mais. E a gente estava encontrando de novo uma oportunidade para voltar para o mercado e a gente decidiu, então, abrir um escritório de investimentos uh, através de uma parceria com, com o BTG Pactual e a gente está assim até hoje. Então, quando a gente conversou, doutor Jean, doutora Denise, a questão do, do, do médico né, sobre falar sobre investimentos, uh, eu posso dizer que eu tenho na pele isso de 24 horas por dia, 24 por 7, né, que eu vejo como é que funciona lá em casa.
2: Maravilha.
1: Exatamente. Eu já vou começar te fazendo uma, uma pergunta é, relacionada ao nosso momento, né? Justamente porque a gente está vivendo é, essa emergência do Covid e... Muitos analistas estão é, é, falando que desde a onda né, do colapso da economia de 2008 é o evento mais grave né, que a gente está vivendo desde então, alguns mais pessimistas falam que a onda de recessão vai se assemelhar à, à grande depressão de 1929, né, que é, começou em 1929 nos Estados Unidos, é, e a gente vê que muita gente foi pega de surpresa. Né? E a gente está falando assim de médicos com carreiras longas que se viram sem uma reserva de emergência agora pedindo empréstimos em bancos e instituições financeiras, é, por não terem se preparado. É, é, como que a gente faz para começar a investir, a ter uma reserva de emergência, a se precaver para uma eventualidade como a gente está vivendo hoje? Ah,
0: boa, boa pergunta, Denise. O que, que a gente vê, assim, bom, primeiro esse cenário, acho que a gente está vivenciando, é, nunca viveu, nunca ninguém, da nossa geração, pelo menos, nunca viveu isso aqui, né, e ninguém ninguém sabe quando é que isso vai terminar. Então, a gente falar um pouco sobre uh, onde vai ser o fim, se a gente vai ter uma, uma grande depressão novamente, enfim, é, são assuntos que a gente consegue chegar a gente consegue enxergar os dois pontos, Uh, com diferentes conclusões. Tem muita gente que acredita que a gente ainda vai passar por uma situação muito ruim de mercado, situação de desemprego. Hoje saiu né, o PIB do segundo trimestre nos Estados Unidos, foi a marca era registrada na história, uma queda de mais de 30% em é, um único trimestre. Então, isso é realmente super, super grave. Se a gente olhar a questão por que, que o mercado segue subindo, né, justamente pela injeção de dinheiro uh, dos bancos centrais, no, 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 tanto na Europa como nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, a gente tem uma situação também que a gente tem uma SELIC a 2,25. Então, naturalmente, tem que ter uma demanda maior, é, uma procura por outras formas de investimento. E quando a gente fala em reserva de emergência, pessoal, ela tem que estar sempre presente. Não, não, não existe, ah, mas isso aqui eu vou, não vou, enfim, vou colocar 100% do capital em determinada situação. É fundamental, é crucial para uma boa, é, para sobreviver, Reserva de emergência. Como o próprio nome diz, né, para uma eventual necessidade, a gente tem ali alguma coisa para precisar do recurso e não ter que vender algum investimento, algum ativo é, por um preço errado na hora errada. Então, quando a gente fala em reserva de emergência, Denise, de, Jean, é, muita gente fala no Tesouro Selic, por exemplo, com uma liquidez diária, é, e tem que levar sempre em consideração a questão dos investimentos. Quando a gente faz um investimento, a gente levar também em consideração uma coisa muito importante que é a relação risco-liquidez e rentabilidade. Então, se a gente tem a questão de reserva de emergência, essa reserva de emergência tem que ter o menor risco possível. Não vai trazer maior rentabilidade, maior rentabilidade, mas ela tem que ter a questão do risco uh, dimensionado para, uma eventual necessidade, a gente ter a liquidez que seja necessária. Uh, é importante falar também na questão de, de, de reserva de emergência, Denise e Jean, Uh, em termos de prazo, muita gente fala assim, qual que é o prazo ideal para eu ter uma tranquilidade financeira, uma eventual necessidade? É um ano, dois anos, seis meses? Acho que isso foscila muito também de cada um, né? Não tem, e uma coisa interessante no mercado, assim, que eu pude ver nos últimos 15 anos atuando como investidor e também depois assessorando. É, para cada perfil vai ter um tipo de, de, de padrão, não existe assim, uma receita de bolo, ó, é, faz isso que vai dar sempre certo, cara, depende de uma coisa vai servir para o Jean, para Denise, para outro para o mas a gente fala sempre em seis meses, pelo menos, né? Faz uma estimativa de quais são os teus custos. Se tudo der errado, tu tem um colchão? Tenho. Legal. A partir do teu colchão, a gente vai começar a pensar daí em investimentos. É que nem uma obra, né? A gente vai... Ninguém constrói o prédio pela cobertura. Vamos sustentar a base, a preparar o solo. Preparado o solo, a gente vai erguendo os andares depois em sequência. Né?
1: Então, a gente tem visto um fenômeno que, assim, uma onda de pessoas que, ah, eu cheguei no meu primeiro milhão, e aí começam a vender cursos online sobre finanças, é, prometendo que vão ajudar as pessoas a chegarem a esse feito também, facilmente, rapidamente, uma coisa meio milagrosa, assim, eu imagino que isso seja um pouco arriscado para quem não está acostumado, né, com produtos do mercado financeiro e tal, devo oferecer algum risco, né, para quem está entrando no mundo dos investimentos já pensar numa coisa assim muito milagrosa. É, na verdade, quem é o profissional que a gente deve procurar para nos ajudar nesse, assim, a montar minha carta de investimentos desde esse início, assim, desde do, do meu, da minha reserva de emergência e depois é, e seguindo com ela.
0: Boa, boa pergunta. Se a gente falasse assim, em termos de quem é o profissional, né, essa questão de... Uh, bom, a gente tem, primeiro, que acesso a informação em várias fontes. Né, a gente tem aí Twitter, tem é, de várias plataformas pagas que tem informações muito precisas e muito boas para tomar decisões, não somente na parte de investimentos em renda variável, por exemplo, mas também em renda fixa e outros fundos e outros tipos de investimento. Mas, se a gente pensar que, é, antigamente, a gente não tinha tanta informação a gente recorria naturalmente ao banco, né? A gente ia lá no banco, seja lá no. É, o, o Guedes fala uma coisa muito interessante, né? Que são 200 milhões de patetas controlados por cinco bancos, né? Então, os bancos realmente tinham produtos muito ruins, é, com taxas de carregamento altíssimas, tanto na entrada quanto na saída, taxas de administração alta e taxa de performance, ok. Só que eram taxas muito elevadas, e como a gente não tinha muito para onde recorrer, não tinha acesso à informação, a gente ficava preso naquele tipo de investimento, que nem sempre era mais apropriado. Então, o gerente do banco, nada contra o gerente do banco, por favor, mas que ele te vendia lá é, o consórcio, a capitalização, o seguro, ele te falava sobre um débito da conta de luz que entra na tua conta, mas ele também era especialista em investimentos e ele tinha uma carteira de 300, 400 clientes. Era padronizado o negócio, não tinha uma, não tem uma situação de conhecer quem é a Denise e quem é o Jean, conhecer quais são os sonhos deles, Sim. quais são os objetivos de curto, médio prazo, e em cima disso, criar é estratégia. É que nem jogo de futebol, pessoal. A gente vai ganhar um campeonato. A gente vai jogar sempre com o mesmo time? Não, não vai. Pega, pega sei lá, o, o Tigrão aí. O Tigrão, o Criciúma, Vai jogar contra o Grêmio, é, de uma maneira, tipo, com, né, com uma formação de time, e vai jogar com um time pequeno, do interior de Santa Catarina, um time pequeno, com uma outra formação. Pode arriscar mais na vida a mesma coisa, a questão de investimentos. A gente tem para certos tipos de investimentos a gente consegue fazer um pouquinho, tomar um pouco mais de risco e para outros investimentos ficar um pouco mais conservador. Mas para isso é necessário, é crucialmente, entendeu? Que então profissional certificado, é, conhecer um pouco do histórico, é, do que que esse cara já fez, do que essa pessoa já fez. É, para em cima disso fazer todo um, um que a gente chama um, um, um perfil de investimento para aquele momento, né? Que é um, uma pesquisa de investimentos que a gente faz. Enfim, isso é isso é uma norma, tá? É, feito esse, feito esse preenchimento de perfil, esse perfil ele vai ser revisado a cada três meses para ver como é que a gente está indo, se as, as metas, os objetivos, eles estão sendo cumpridos ou se tem que fazer alguma coisa. Então respondendo, Denise, Giancarlo quando a, gente, quando a gente vai fazer um, uma cirurgia, um procedimento, a gente procura o especialista, certo? A mesma coisa na questão do, dos investimentos. A gente tem que procurar o especialista. Então, enfim, sempre lembrando a certificação, a gente tem a CVM, que é o xerife do mercado, né? a Comissão de Valores Imobiliários no Brasil. Infelizmente, a gente vê muita picaretagem também, como taxas prometidas, uh, investimentos não seguros, mas que pirâmide, vamos falar assim, né? Vão falar assim, não, existem pirâmides, infelizmente, uhum. e até a gente vê gente que tem um extremo conhecimento, uh, pô, a gente com cultura, formada, especialista, e os caras, infelizmente, caem naquele conto dos 5% garantido, dos 10% garantido, e etc. Eu, eu vi muito acontecer isso em 2018, e já, e Denise, a gente até comentou no passado sobre isso, né, uh, que até uma quebradeira, infelizmente teve essa quebradeira, muita gente perdeu o dinheiro, quebrou, mas justamente por acreditar no, no sonho prometido. Não tem mágica, pessoal. Não tem mágica. O que existe é pensamento de longo prazo com atitudes de curto prazo. Em determinado momento, a gente vai ser um pouco mais agressivo. Em determinado momento, a gente vai ser um pouquinho mais conservador. Não tem problema nenhum. Está chovendo? Bota leva o guarda-chuva. O dia está bom, vai de bermuda. Ponto. É, é simples. Só que a gente dificulta isso, né? É, pois é. E aí a gente vê o
2: seguinte, né, Marti? Uh, uh... A gente começa a receber um dinheirinho, é, os bancos correm atrás da gente, né? principalmente a, aqueles que têm bons salários, porque hoje tu sair da faculdade, começar com um salário acima de 10 mil reais, né? e muitas vezes o cara não está ganhando só 10 mil reais, porque faz um plantão aqui, trabalha no posto, atende mais alguma clínica. No somatório, acaba somando acima de 15, 20 mil reais e, e aí tu chega no banco. E te mostram uma gama de, 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 de sistemas e aplicações e, e tu já citaste algumas coisas que são os pacotes prontos, né? É, te oferecem, uh, vamos fazer capitalização, vamos colocar o dinheiro uma parte nisso, uma parte naquilo. Ah, tu vai ganhar 120% do CDI e a pessoa imagina se assim, pô, 120% do CDI, isso aí deve ser uma bolada de dinheiro, mas nem procura se informar <risos> a respeito disso o que, que é, né? Aí, a gente canta com essas coisas todas, né? É, eu, a minha pergunta fica assim, cara. É, existe um momento <risos> ideal para a gente começar a investir? Né? Porque vocês falaram primeiro em a gente formar um colchão, né? E aí existe certo. um momento para a gente começar a investir, não é aguardar, tá? Para começar a fazer, o trabalhar, a fazer o dinheiro trabalhar por nós mesmos. E ao mesmo tempo, eu também te pergunto assim, qual seria o melhor investimento? Isso eu pergunto sempre para os meus alunos, porque a gente conversa bastante a respeito disso. Então, qual seria o melhor investimento de vida hoje?
0: Legal, boa pergunta. Bom, vou começar pelo final. Na minha opinião, o que a gente vê, assim, o melhor investimento é, é, somos nós mesmos. Né? Então, a gente tem que investir em experiência, investir em conhecimento, investir, seja num curso, em viagem, investir em nós mesmos, para a gente ter mais experiência, ter um empoderamento melhor, a cultura... E, naturalmente, a gente tem uma, um, um, um ganho, não só financeiro, mas um ganho espiritual e tem um equilíbrio. Não adianta a só gente só fazer dinheiro, porque ninguém ganha nada. né A gente faz, a gente ah, faz. São nossas escolhas que fazem a gente ter dinheiro um pouco mais, às vezes um pouco menos. Escolhas erradas, todo mundo faz às vezes. E essa questão de o melhor investimento, somos nós mesmos. Ponto. Quando começar, Jancaro, Denise, ontem, ontem, primeiro é entender assim, ó, o que é o nosso ativo, né entender o que é o nosso ativo e como é que funciona o nosso fluxo financeiro, como é que é o nosso fluxo, é, eu estou colocando dinheiro aonde, onde é que está o ralo, onde é que está o gargalo, eliminar o gargalo, começar a guardar dinheiro, tem a reserva de emergência, tem, está resolvido, tá legal, estou com quantos anos, enfim, 30 anos, 35, 28 anos, 26 anos, Adequar objetivos de curto médio prazo. Pensar aquela coisa, ah, daqui a 10 anos é legal, para algumas coisas servem. A gente pode utilizar uma estratégia, por exemplo, chamada bullet, né? Que é uma estratégia de 10 anos, eu quero que daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos comprar um apartamento. Aí você vai lá ficar investindo dinheiro, por exemplo, em títulos de renda fixa, que daqui a 10, 15 anos vão te dar uma única bolada. Nessa bolada, a gente compra um apartamento. Um investimento de longuíssimo prazo, de longo prazo, longuíssimo prazo, vai 10, 15 anos. Então, o melhor investimento vai ser sempre o nós, e o momento vai ser de acordo com o que a gente está vivendo. Para o médico. E aí vendo a história que eu tenho lá em casa. Né? É impressionante. Assim, eu, tinha, eu tenho uma base muito grande de médicas hoje aqui, hoje aqui conosco no escritório. A gente está entre sócios. E na época da, da Prudential, a gente, enfim, era uma base violenta. E é... Absurdo, assim é o que a gente vê aqui. O médico, ele... Puto, ele passa por uma faculdade, um vestibular, uma prova social, assim, uma prova realmente super difícil, aí ele passou a prova, é um moedor de cara naquela prova, né, cursinho, vestibular, tem que passar, uma, a, a pública é super cara, a federal é super difícil, aí a gente entrou na faculdade, ótimo. Passou a faculdade, não acabou, tem a residência, aí, puta, meu, residência, vai lá, faz a residência, eu vejo pela, pela minha esposa, a Lu fez a cirurgia geral e depois tem a quando terminou em geral, eu conheci ela quando ela estava saindo da faculdade indo para a residência. Eu falei, ah, que legal agora. Amor, está formada, né? Não, 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 não. Eu tenho que passar na prova de residência. Como assim? Prova de residência. de residência E aí era um inferno. Enfim, estudar o tempo... Inferno não, que estudar é bom. Mas estudar de maneira extremamente é, ultra intensiva. Entrou na residência geral e aí sai na residência de cirurgia plástica. Então são 11, 12, 13 anos é, super focados, intensivo. E quando a gente sai dali... O médico sai dali. E o que, que o médico pensa? O que eu percebi muito é, cara, eu mereço, me dar um presente. Eu mereço. Eu ganho
1: Acontece muito.
0: Eu ganho 2 <risos> mil na é residência. Eu ganho 2.400 mil, mil quatrocentos. Quanto é, é o de residente hoje, pessoal? Quanto que é?
1: Hoje. Quanto tá... que é a bolsa de
2: em Torno de 3.200, mil e a trezentos novecentos. Depende do local. líquido, líquido, isso, líquido, líquido. É o já com os descontos.
0: Já com os descontos, legal. É. Obrigado. Então tem 3
2: mil reais. Assistindo aí, ó, mande, e atualiza
1: tá aí, aí pra aí, gente ó. já. já faz faz aí. Três, dois é isso que a gente que eu... vê, né? A gente.
0: O... Porra, o médico, o médico, a médica saem do, do, da residência, preciso comprar tem uma BM, BM, Mercedes, eu quero impactar, eu mereço isso. <risos> E aí, começa o círculo da dívida, né? Puta, eu comprei um puta carro, depois a comprei um puta carro, e agora eu quero comprar um, um puta relógio, eu mereço, eu preciso. O médico tem que se dar, tem que se dar aquele, aquele, aquele presente. O que não é feio, o que não é ruim, mas começa a entrar num padrão muito alto quando a receita, ela tá, recinha ainda andando, né? Então, não criou o consultório, a marca própria. É, infelizmente, a gente viu alguns governos no passado. Transformando o médico em commodity, commodity, commodity desculpa. Exato. Então a gente viu uma competição, enfim, trocentas faculdades, baixando a qualidade para ganhar no volume, coisas ruins, e muito médico que estava alavancado, criando é, sempre com um padrão de vida elevado, e sempre se preparar, cara, vai com mais calma, ao invés de comprar, eu conheci médicos com patrimônio realmente muito elevados, conheço. E que não tem uma, né, uma. É. Assim, não, um, exatamente, um, um mega carro, um carro super bom, o que também não, é, não tem problema nenhum, mas só questão de equilíbrio. né, Nem, nem, nem o céu, nem a terra. Vamos, vamos equilibrar e pensando que a gente pode construir algo bacana ao longo dos, ao longo dos anos.
1: É, vamos lembrar que carro não é investimento, né, galera?
0: É, é verdade. É, um
2: é, é. é exato, é. É um grande passivo.
1: Exatamente. Isso. É, eu, Martin, eu, eu tava. Né, eu, eu sou uma curiosa, assim, eu gosto de ler sobre investimentos, tá? Claro que ainda estou engatinhando assim, no meu conhecimento sobre, é, mas eu vi uma, uma pesquisa que uma, uma empresa gestora de ativos americana, a Franklin Templeton, que é uma das mais antigas, claro. né? Que aliás, sim, tem, sim. aliás tem uma CEO mulher, né, a Jenny Johnson. Eles fizeram uma pesquisa global é, para saber como era a percepção das pessoas. Em relação aos seus conhecimentos sobre finanças. E 41% das mulheres falaram que com certeza sabiam muito menos do que as outras pessoas sobre finanças pessoais. E os homens, só 23% tiveram a mesma resposta. Então, é assim, geralmente, os homens já acham que. Já chegam achando que. Até procuram um consultor financeiro, um assistente de finanças, mas já chegam achando que sabem do, do negócio?
0: É, bem é assim, isso é engraçado. Né? <risos> a gente vê assim. Uh... <risos> Bom, então aí vamos voltar um pouco da história. Né? A mulher ficava cuidando da caverna, da família, então era uma coisa muito mais cautelosa, e o homem ia caçar, ia se aventurar ia tomar risco para voltar com a caça. E quando ele voltava com a caça, ele era reconhecido, alimentava a família, etc. E tal. Mercado é a mesma coisa. Só que é engraçado, porque se a gente falar em termos de investimento, hoje o mercado pega a bolsa, né? a bolsa fechando aí em 105 pontos, bolsa. Puta, a gente viu um. É, um tsunami no início do ano, a gente está praticamente recuperando tudo. E muita gente que entrou no mercado financeiro em 2015, até então só tinha recolhido é, frutos. Todo mundo virou expert em investimentos. Eu tô achando ótimo essa evolução, pessoal, de todo mundo querer saber um pouco mais, saber mais, porque todo mundo vai evoluir junto. Para o país isso é extremamente importante, é muito bom isso um país um país com mercado financeiro desenvolvido chega da ignorância da gente ficar preso na taxinha do banco com um fundo extremamente ruim caro e com uma liquidez péssima então o homem o que que o homem faz né o homem começa a investir ganha, faz dinheiro ganha dinheiro a confiança aumenta ele acerta uma operação acerta a segunda acerta a terceira meu virou expert o que, que vai acontecer Chega em casa e fala, amor, vamos vender o carro, vamos vender o apartamento e vamos botar na bolsa. Eu vi isso acontecer em 2007, 2006, desculpa, quando tinha um puta executivo né, na, na, na empresa que eu trabalhava, na Renner, enfim, e, e eu vi assim, em conversas de bastidores que tinha um cara, um, um cargo bom, que estava pensando realmente fazer isso, ele queria vender o apartamento e botar tudo na bolsa. O que aconteceu? Veio 2008, 2009, Subprime, queda dos mercados, enfim, todo mundo que era expert, né, baixou um pouco a bola e aí voltou para o mercado devagar, de maneira mais, mais devagar, mais cautelosa, e depois a gente teve os governos, é, vou falar PT, enfim, que atrasaram o país aí em anos, desculpe se alguém não, não, não concorda, mas a gente viu a situação do país se arrastando durante anos, e o CDI com taxas altíssimas. O Brasil um país de rentista, né? Então, era muito fácil. Você tinha taxas realmente muito boas, pagando 14% ao ano. Mas não tinha muito esforço. Acabou isso. A gente tem que estudar mais. E a mulher, Denise, é impressionante. A mulher é muito mais planejada. Eu tenho clientes mulheres e são fantásticas de trabalhar. Porque elas conhecem a metodologia, elas entendem dos riscos e elas entendem os objetivos. É uma construção... Em quanto tempo vocês dois demoraram para virar especialista, especialistas? Quantos anos demorou isso?
1: Dez anos. Só Dez
2: a anos. Na verdade, é. continua, né? Tu vê que há pouco tempo atrás ainda fui fazer outra subespecialização, né? Então tu, isso não para. Muito. Continua?
0: É. Exatamente. Exatamente. Então a gente, vê, a gente vê no mercado financeiro, né? Por, que, que, os, por que, que a gente tem que mudar de classe social em um ano? Em três meses, em uma única operação, não existe. É construção, é médio, longo prazo, é, investime é, é investimento de longo prazo, mas tem aquela chatice de comprar e esquecer. Investimento de longo prazo, mas observar o que está que bom no momento. É pós-fixado, é, pre é prefixado, é multimercado, é ações, tem o que? É acompanhar o fluxo. Em cima disso, tomar decisão. Mas, com certeza, a questão do homem, Denise, o homem, olha, toma janelinha, chapéuzinho, meia lua, <risos> a mulher realmente dá, dá show.
1: É, a, a, as mulheres, na verdade, a gente, se a gente for ver historicamente, né, a gente só, as mulheres só puderam é, arranjar empregos sem pedir a permissão dos seus maridos a partir de 1962. Não sou, não tempo assim. Isso é ontem na história, né, gente? É. Em, em mil, 1962, que a gente pôde ter um CPF e abrir uma conta no banco sozinha, sem precisar de um homem responsável, né? Porque tinha um, é. est tinha um estatuto da mulher casada. Vejam só, meninas, que... Que coisa, né? E é, a gente até comentou um pouco no nosso primeiro podcast é, sobre essa questão das da, mulheres estarem mais presentes agora é, no, nos cursos em geral, principalmente nos cursos de medicina. É, já estarem em maioria na, na faculdade, né? E é, é, tu, te, tu me falou que tu tem é, clientes mulheres, é, as mulheres estão se insinuando mais assim para entrar no mercado e investir, estão é, manejando mais as suas finanças e não deixando a só a cargo de outras pessoas?
0: Sim, tem os dois mundos. Com certeza a, a mulher está entrando mais, ela está querendo entender melhor é, como é que funciona o mercado e quais mercados, mercado de renda fixa, mercado de renda variável, etc. E tem aquelas mulheres que preferem não se envolver com isso, que também não tem problema nenhum, né? Depende muito de perfil. Tem casal médico, que você sabe disso, que fica lá um dos médicos, ou então um casal normal, que não seja médico, que, olha, tu vai ser o produtor e eu vou ser o, 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 o farmer, que a gente chama aqui, né que é a pessoa que vai cuidar dos investimentos para aumentar o patrimônio da família. E tu vai gerar riqueza, tu vai gerar patrimônio, e eu vou aumentar e vou gerar riqueza. Então, o que, que a gente está vendo de, 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 de mulher, Denise uh, e Jean, no meio dos CPFs na bolsa agora, eu estou com esse número aqui para passar para vocês, mas posso passar depois, é, cresceu demais nos últimos anos. A parte feminina fantástica, assim, é fantástica, só, só trouxeram melhorias para o mercado. E, e é muito bom, porque daí, o que, que vai acontecer em casa? O homem vai falar que ela vai ser, vai ser um, historicamente, o mais agressivo, né, o tomador de risco, e ele tem a mulher, não, não, peraí, pera me, me prova que esse risco compensa, me, me prova que esse risco vale a pena. Então, consegue, diante disso, ter um equilíbrio. E é no equilíbrio, no longo prazo, que a gente vai ser bem-sucedido. Não é nada artificial, é nada no curto prazo, nada de imediatismo, vai, enfim, vai mudar uh, a, nossa, a, 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 a nossa vida, nosso patrimônio, enfim. É. Então, eles praticamente em, em ações mesmo, tá pessoal. Uh, ficar comprando essa e vendendo aquela, comprando essa e vendendo aquela, uhum. pulando de engalho em galho, que a gente chama. né? Uhum. Uh, tem gente que gosta de operar assim, funciona, funciona, mas as grandes fortunas são em posições que tu vai entrar com um objetivo definido aonde tu vai entrar, aonde tu vai sair. Por exemplo, quanto, qual, qual que é a distância Criciúma-Furanópolis? 200 quilômetros. E quanto tempo médio a gente leva isso? Uma hora e 45 cinco. Perfeito, a gente sabe quanto tempo a gente quer levar. Uma hora e 45 é tempo médio, pode levar duas, uma hora e 40. Ok. Por que, que eu quero fazer uma hora e 15? Eu não vou tomar muito risco? Compensa. Verdade. Então é essa questão de questão de É exatamente isso questão de investimentos. Vale a pena ter tudo no mercado na bolsa? Não sei. Vale a pena ter uma, uma, uma gestão de portfólio para todos os cenários? Valia muito na questão de, de perfil, mas equilíbrio sempre é, enfim, é primordial.
2: Então, é. E aí, olhando o médico de forma geral, né é, a gente vê um pessoal assim que é muito voltado e a gente acaba olhando isso na faculdade é, e eu não, eu não vejo isso mais só na faculdade de medicina, eu acabo observando, conversando com amigos de outras profissões, que a gente entra para a faculdade é, muito mais voltado, aliás, sai da faculdade muito voltado em trabalhar, 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 trabalhar e não ter um pensamento de longo prazo, né? estabelecer uma linha de vida que eu chegue num determinado tempo e, e as minhas, os meus investimentos, uh, e, e aí eu falo investimentos de forma geral, não só a questão de construir uma carteira de investimentos em determinada situação de bolsa, uh, aplicações de, de longo prazo. Uh, mas outros tipos de investimento que você pode se associar a alguma empresa que tenha uma boa rentabilidade, com todo cuidado, porque pra, tudo exige tempo para que a gente cuide do nosso dinheiro, porque se a gente não cuidar, não são os outros que vão cuidar para a gente. Né? Uh, é, tu enxerga isso, que o médico ele não é um cara muito voltado e preocupado para essa carreira de longo prazo, aliás, para esses investimentos de longo prazo, para que chegue em um determinado momento de vida, ele tem essa rentabilidade e ele possa viver né, do dinheiro trabalhar para ele. Tá? Essa é um, uma pergunta. É, é, será que hoje, nos tempos atuais, a gente ainda consegue fazer isso, Martin? De uh, conseguir conciliar tudo isso, é, guardarmos o dinheiro para termos um, 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 a nossa... A, a, um valor emergencial e ao mesmo tempo ter um, um investimento que um, com um certo planejamento para que daqui a pouco esse, esses investimentos tenham uma rentabilidade eu possa desacelerar para buscar alguma outra coisa, até fazer um ano sabático, voltar a estudar né? ou a gente tem que pensar de uma forma mais ampla em termos de investimentos gerais e não colocar né, que é, tem uma, a regrinha bem é, de, de longo tempo, né? A gente não co procurar colocar todos os ovos no mesmo texto, né? E tomar uhum. esse cuidado ainda
0: ou isso já não existe mais também. Ah, é, legal. Uh, em, em, em termos de, de longo prazo, o que, que a gente fala é uma coisa que é curiosa, né? E, uh, e não só na medicina, eu acho que com todos os as, as carreiras é muito, eu acho eu acho triste quando a gente está lá com 60 anos, 65, 70 anos, enfim, uh, a gente se enxergar na obrigação de ter que trabalhar, porque lá, na, lá atrás a gente gastou um pouquinho demais, né? Então, tem que começar para ontem essa questão de planejamento de longo prazo com posições de curto médio prazo, para cada um dos objetivos. Então, se a gente fala, Jean, Denise, é, eu lembro que lá em casa, tá? Eu... Puta, conversa que a gente tinha, eu não quero, que, no que, um caso que a Lu, ela seja lá a plantonista com 70 anos, porque ela tem que manter aquela receita dela. Porra, virou escravo do trabalho. Então, é importantíssimo a gente ter reserva de emergência, óbvio, mas ao longo da carreira, seja para advogado, seja para o empresário, seja para o médico, e construindo uma forma de que lá na frente tu possa ter uma tranquilidade financeira e ter, sim, o dinheiro trabalhando para ti. É possível? Totalmente possível. É só aquela... Tem aquela forma mágica, né? Isso serve para cada um... Não, não, não é também uma receita de bolo. Mas, puta, guarda 30%. Os 70%, 70%, 70%, 70%, 70 a gente distribui, mas os 30% a gente consegue é, transformar em modalidade de investimentos. Que pode ser uma previdência privada, pode ser um imóvel, pode ser investimentos na Bolsa dezenas de investimentos, cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter seu momento, eu não posso falar assim, ah pessoal, abram conta comigo e invistam na bolsa, não está errado, tem que pensar como um todo, a gente tem que pensar como um todo e assim e assim, e assim construir um, um, um portfólio que a, gente, que a gente chama que é sobre todos os tempos, né? Sobre, enfim, não interessa se vai estar temporal, se vai estar um dia de sol, eu estou construindo o, o, o meu futuro.
2: Mas isso a gente pretende é, te aproveitar mais tarde, né, para é, uhum. os had... nossos planos futuros também, né, <risos> para que tu possa ensinar isso para as pessoas é, com os planos que o Medex tem, né? Mas a Denise Legal. tem mais coisas para perguntar.
1: É, a gente, Vamos lá, Denise. A, a gente já tentou, assim, é, das perguntas que a gente foi recebendo ao longo da semana, né, desde que a gente anunciou a live, eu tentei já dar uma, abranger um pouco para a gente conversar sobre tudo. Mas eu recebi uma pergunta também perguntando, é, é, questionando é, qual literatura... É, tu recomenda para quem quer iniciar para saber o básico, assim, sobre planejamento financeiro, sobre produtos financeiros. É, que, que livro tu, tu começou, assim, quando tava, quando, que te marcou, que tu leu, quando estava lá no início também do teu aprendizado? É, recomenda alguma literatura que tem gente querendo já começar bem do básico, para entender. É, é.
2: É até, até deixa, deixa eu dar um, fazer um, um, é. um, uma interrupção aí bem rapidinho. Mas hoje ah. eu, a gente estava conversando e eu vi que o Martin tinha um livro lá na prateleira dele, que aquele ali eu já não recomendaria para quem
1: quer conversar, né? Senão o cara
2: vai ficar chingado em querer fazer. Então, então
1: tá aí tu conta o que tu tá lendo agora Tim também Charles pra gente. Ali?
2: Esse? É
0: esse mesmo. <risos> e, muito bom, muito bom. O que que eu vou falar de... Esse aí, eu acho esse de fantástico. O que que a gente vai falar de, de... perguntar ou finalizar a pergunta, desculpa.
1: Sim, sim, pode falar.
0: Tá, ah, desculpa. Uh, bom, em termos de livro, acho um livro básico, pode parecer redundante, repetitivo, mas quem não leu tem que ler. É um livro fácil de ler, enfim, acho que a gente um vai ter lido, já quem está assistindo, é, que é para Rico, Pai Pobre, né? Você, puta, de novo, o cara vai falar isso em 2020, 2021, o cara vai falar em Pai Rico, Pai Pobre. Sim, para rico é pobre. Para rico é pobre, ele vai te mostrar toda a parte de construção de ativos, o que é, pativo, o que é ativo, o que é ativo, o que é passivo, etc. Eu li esse livro em 1999, até um, um abraço para o pro, pro João, aqui ele está assistindo a live, eu comprei esse livro na época e eu fiquei fascinado. Foi antes de eu viajar para os Estados Unidos, eu pensei, puta, meu, eu vou comprar, eu vou guardar ativo, eu vou guardar dinheiro, não, vou, não, não quero ter uma lancha, não quero ter um ativo, um, ativo, um passivo que me gere despesa, e eu vou para a parte do ativo que vai rentabilizar e lá na frente vai me trazer tranquilidade, equilíbrio e paz. Né? A paz financeira sem necessidade de trabalhar para o dinheiro, pelo dinheiro. Trabalhar para trabalhar, para gostar mesmo. Então esse é um livro que eu acho que é fantástico. E tem um livro que é muito bom, que ele muda bastante a tua relação com o dinheiro. Que é um livro chamado A Cabala do Dinheiro. É um livro de cento e poucas páginas, super simples de ler.
2: Tu já leu? Eu já li já? Já, tá já. Todo riscado, tá todo. <risos> véio,
0: excelente. Porra, velho. É, é do Newton. Que não fale o nome do cara agora. Mas quem me recomendou bom, isso foi o, foi o médico. Isso, Newton. Não. Foi um médico que me recomendou isso aí. Um médico que, que opera, enfim, tá comigo desde 2006. A gente, eu fiquei uma hora e meia conversando com ele hoje, inclusive. E ele falou assim: Mate, lê esse livro, cara. Lê esse livro e você vai gostar. E a. A parte de relacionamento nosso com dinheiro, a parte espiritual, ela é fantástica, né? A questão de, do relacionamento com dívida, do relacionamento com que, o com, com que fazer, eu acho que é muito válido. Livro chato, livro chato, eu, eu não consegui ler mais do que duas vezes, porque, mas eu preciso ler, que é o Segredos da Mente Milionária. Que é, é, chato
2: <risos> é, chato é chato. Ele balança é chato. a gente, né? Cara? É chato porque, eu, eu porque ele, é ele nos espezinha né? é Nada, meu. <risos>
0: da 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 é verdade ele é eu, mas é um livro que é enfim eu acho que também tem que ler uh, e tem um que eu que eu gosto muito que é um também você repetitivo que é o axiomas de Zuri, que eu li esse livro também já fazem mais de 10 anos esse livro foi meu avô que me deu meu avô é meu é de um suíço chamado max guinter é um livro que fala bastante sobre a tua relação com o mercado é, questão de estratégia, é um livro bem básico, assim, são 110 páginas, eu acho, é um livro de cabeceira que dá para ler e reler várias vezes, é muito, muito bom de ler. É,
2: ele faz parte da nossa biblioteca também, mas esse eu ainda não li.
0: Bajan, esse é muito bom, cara, esse tu lê, assim, até a questão de, de quando sair de uma operação, não somente no mercado financeiro em bolsa, né, mas em geral, assim, é, o cara tem lá uma, uma franquia, vamos supor, aquela franquia não dá dinheiro, mas ele mantém aquela franquia, ele cria aquela raiz e mantém o negócio para manter, mas não faz sentido, não, mas não faz sentido, então ele te mostra um pouco assim, cara, corta isso, esquece, não cria essa raiz e, e, e pensa sempre na questão de assimetria, onde é que tem a melhor relação risco-retorno, o que, que vai ser melhor? E se disso a gente toma decisão. Obrigado. E ele te fala coisas bem boas assim, sobre isso.
1: Beleza, já, já que hoje é, é sexta-feira, né, então tem algum filme, alguma série, alguma coisa assim... É hoje, é é hoje é quinta, é verdade, amanhã é sextou, amanhã calma, é sexto. já, tô, já tô querendo o final de semana. Tem algum filme, alguma série que tu nos recomenda que tenha a ver com o nosso papo de hoje, sobre esse universo das finanças e tal, pra gente compartilhar? Grey's Anatomy.
0: <risos> eu não aguento mais ver isso aí, a Luciene já fez eu ver isso umas 30 vezes lá em casa, sempre da briga, não a vejo mais, enfim... Uh, não, brincadeiras à parte filme tem, puta, tem muito filme para ver assim, uh, legal tipo, falando um pouco do mercado né? é, tem um, um, um filme que é aquele uh, A Grande Aposta, se não me falha a memória que ele fala um pouco dos bastidores como é que foi a questão da, da aposta de uma casa uh, contra, contra o auge da economia americana né? teoricamente, enfim os caras apostaram contra a questão do subprime, e fizeram muito dinheiro, é, se fa... é, um, é um filme, enfim, acho que todo mundo já viu aqui, a questão do Billions, né, que é uma série também que fala muito
1: isso da tem questão de... A Cássia aqui nos mandou o Billions aqui, podem mandar aqui também, pessoal, e que... eu assisti
2: vários episódios vindo de São Paulo para Florianópolis, ou indo de Florianópolis para São Paulo, porque era uma das séries que passava na... <risos> no avião, e aí Sim. Eu assisti vários episódios ali.
0: Sim. Então, Billions acho que é, é atual, inclusive, né, tá sempre sendo uh, renovado. O Giovanni comentou ali agora, Wall Street é um clássico, o dia nunca dorme, é... puta, tem, tem bons filmes. Tem um filme também que mostra que acho que é um ano bom, um bom ano, que é com Russell Crow que é um filme na França, acho que é em Londres, na França, que é um cara que tinha um Uh, também um, acho que uma asset, uma casa de investimentos, tinha uma vinícola, daí conta um pouco da história. do. do, do, do show, acho que é
2: maravilhoso, cara. Maravilhoso. É, um livro Tem bacana. Tem muito a ver com o que a gente conversou hoje, muito a ver.
0: Eu, exato, que ele se apaixona, né? E o Rodrigo produzia um, um excelente vinho, etc. Uh, bom, o Lobo de Wall Street, comentaram aqui, eu, 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 eu gosto, eu conta também a questão do, né, do Jordan Beaufort lá, o que, que ele fazia, o que... era. era... Era uma sacanagem que ele fazia, Era. mas <risos> ele fazia, da palestra hoje em dia, então, um cara que é, tem seus méritos, mas, enfim... Eu acho que é isso, pessoal. Assim, em termos de livro, eu até procurei, eu pensei assim, Puta, certamente vocês vão me perguntar sobre isso. E <risos> eu não sou o melhor cara para indicar. Foi, foi a mas... Luana
1: aqui, que é a nossa aluna, que está na, uh... na, tá na faculdade, ela até mandou um joinha aqui. ó. Quando eu fiz a pergunta, foi a Luana que nos mandou aqui, queria saber para já... Começar tá lá no meio da faculdade, tá querendo já saber sobre investimento. Então, ó, vamos tá aí, formar uma legião né? de médicos Nós e profissionais autônomos legal, e bem informados com educação financeira, né? Que é o que a gente quer para fugir daquela coisa que a gente, às vezes, vê os economistas falando das antigas, assim, olha, economiza um cafezinho por dia que em 20 anos você vai ser vai ter tanto do cafezinho que você economizou. A gente não, não vai, quer vai, educação vai lá, financeira né? desse jeito, né? Chato, né?
0: Papo chato, papo é. chato esse. Papo. Aí o cara vai ter uma vida espartana e vai ter só dinheiro, né? É. Vamos focar nas experiências. Dá para tomar um cafezinho, não precisa ser 30 expresso por dia, o expresso... Ah, 12 reais pode ser um expresso, enfim, melhor, uh, mas equilíbrio, equilíbrio, essa questão do cafezinho, uh, economizar no cafezinho é papo chato, né?
2: É, é mas uh, o cafezinho, cara, é a hora do network, né? Então não dá para economizar. Tem que aproveitar ah. o cafezinho, Nunca. não. É a hora que tu tem que Nunca. chamar as pessoas para tua mesa também, hoje a gente não pode ter tanta proximidade, que todos estejam de máscara, então. Mas é, é, é um verdade. momento que muitas vezes pode surgir algum negócio também, ou alguém te mostrar alguma. de trazer um conhecimento novo, né?
1: É, é. é Gente! Não, e,
0: e, e, essa, e essa coisa, Gerardo, que, que você contar agora, desculpa interromper, a questão do cafezinho é tão importante, né? A gente tem dois ouvidos, então muitas vezes a gente quer falar, até peço desculpa se eu falando demais, mas é. se a gente escutar o que. O, a gente tem tanto acesso à informação hoje em dia, então. Uh, tem trocentos grupos de WhatsApp, por exemplo. É, se a gente filtrar no, no que nos torna mais produtivo, mais frutífero, a gente vai ser muito mais próspero né? na questão de, de oportunidades, na questão de tomar decisões. Então, economizar um cafezinho acaba sendo muito chato. Eu acho que vamos tomar um cafezinho, vamos selecionar relacionar, vamos ouvir mais o que você a dizer para tomar as decisões. Né?
2: Isso tem a ver também com uma coisa chamada estoicismo. Né? É, é bem acho... legal, muito
1: bacana. Então gente, quase 10 horas a gente, já, a gente vai é, completar uma hora de live daqui a pouquinho então para é, é, o Instagram não nos mandar embora sem a gente se despedir é, já quero agradecer o, o Marte por é, ter se disponibilizado a conversar com a gente. Todo mundo que mandou aqui, ó, um monte de gente mandando já. É, a Andy perguntando, falando papo muito legal. A Marina perguntou se a live vai ficar salva. A live vai ficar também no canal do YouTube do Medex. E a live vai virar podcast. Então, a nossa, gente, a nossa segunda edição do podcast Medex. Para quem não ouviu o primeiro ainda, né volta lá para para ouvir a gente no primeiro podcast, essa live aqui também vai virar podcast, então vai ter plata, tudo que é plataforma para vocês da, nos ouvirem.
2: E antes da Denise de fazer um último questionamento, eu também quero fazer um agradecimento especial. O Martin é uma pessoa que nós conhecemos assim é, de uma forma é, relâmpago, né? E tomamos um café, um cafezinho que virou um café de quase duas horas de conversa sobre conhecimentos múltiplos. É, a, a gente entendeu ali que o Martin tinha um, um vasto conhecimento e vem acompanhando o Martin desde então. Ele já fez parte de um dos Medex uh, que nós fizemos ao vivo presencial, né? É, por sinal, foi o Medex com o maior número de participantes, foi muito bacana, muito bem avaliada a tua participação no Medex, né? E além de tudo, ah, que eu queria bom, fazer um feliz. agradecimento especial à Denise, que foi uma das idealizadoras do NEDEX também, as ideias que a gente veio conversando de, de, desde muito tempo, em tornar isso uma realidade, hoje nós estamos aqui, que ela mostrou para vocês o início, com a casa revirada, para montar esse estúdio para conversar com todo Pra quem
1: não percebeu, mundo, né? a Maitê está aqui, tá, ó, a dormindinho, tá aqui conosco, a gente tá, tá com o olho aqui, e o olho tá lá.
2: Da o tempo inteiro. <risos> e eu quero fazer um agradecimento também ao meu filho, né, que foi o cara que tá aqui há três horas montando isso tudo. Hoje fotógrafo, também um cara que está mexendo. Parabéns, em coisas da internet, né? Foi ele que nos conectou aí, ele que nos conectou ao YouTube ele que montou todo esse estúdio aqui pra gente. E essa é uma ideia de permanecer e trazer grandes entrevistas. O Martin provavelmente voltará num outro momento para conversar também sobre outros pontos aí um pouquinho mais aprofundados sobre essa questão financeira da vida do médico.
1: E Martin, deixa para gente uma mensagem final, assim, se tu é, é, puder fazer uma, uma mensagem de uma campanha assim, para as pessoas é, sobre é, é, educação financeira, é, deixa uma mensagem final aí para gente, então.
0: Ah, legal. Obrigado pela oportunidade antes de tudo, é, foi um prazer estar com vocês. É, Viu só um comentário aqui na questão de ativos, né, sobre governos, a gente tem que pensar bastante na questão de inflação, é, o que pode acontecer. Muitas pessoas, muitos analistas falam que sim, a gente vai ter um problema grande de inflação, então a gente tem que estar controlando isso. E como é que a gente controla isso? Com informação. Hoje em dia, graças à internet, enfim, a velocidade das coisas, a gente consegue visualizar via Twitter, como é que tem no mercado, etc. E tal. Então, cuidar bastante com a questão da, da inflação. Uh, e sobre uma frase, eu acho que poderia falar assim: puta, invista no futuro sem esquecer do presente, né? Não adianta a gente só uh, pensar no futuro amanhã, 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 tá aí hoje, tá fazendo o que hoje. Né? Então, para a gente chegar amanhã, inclusive, passa por hoje. Então, a gente não pode esquecer de ser legal com o próximo, de, de pensar, enfim, gerar prosperidade. É, em todos os momentos da vida, né? E com experiência, pessoal, experiência. Olha só agora que a gente está passando aí no mundo. É, é. Não adianta nada você estar tá atolado de dinheiro e sem ter experiência, agora não tem nem como gastar, né? Então, é, exatamente, exatamente. é importante um pouco de equilíbrio. Pouco, pouco não, total equilíbrio.
1: Oh, a, a, a luta, <risos> a Luciene, que é cirurgia plástica, o Housing comentou, que o Martin comentou sobre. É, é, ela está aqui falando para a gente investir fazendo um Botox. Então, né, pode ser uma. Boa, <risos> Já está vendendo peixe, que pode ser uma boa opção. Aliás, o meu está vencido. Vamos ter que se encontrar, então.
0: <risos> boa, boa. Eu não vou fazer isso. Tem muito amigo meu aqui pegando meu pé já, então. Vou
1: deixar criado. <risos> um abraço para a
0: galera do Cachorro Quente, aí, inclusive.
1: <risos> pois é, tava, tava forte aqui o comentário. <risos>
2: hum Valeu, Martin, muito obrigado, o pessoal aí que esteve com a gente, valeu pela participação de todos, como a Denise já comentou, vai ficar gravado no YouTube, a gente vai deixar gravado também no Instagram, e vai virar o um podcast, então, por favor, aqueles que gostaram, compartilhem, né? encaminhem aí para os seus amigos e tal, para que cada vez mais as pessoas tenham essa informação, e não aconteça como tristes histórias que a gente viu, assim, médicos que passaram a sua vida inteira trabalhando e chegaram é, quase ao final da sua vida e continuavam trabalhando arduamente para manter o seu padrão de vida, tá? Porque não tiveram essa precaução de fazer um planejamento na estruturação de Exato. finanças e investimentos tá? isso é muito triste gente, tá?
1: eu vou obrigado. deixar um recadinho final para quem está começando, que às vezes quem está na faculdade pensa, nossa, mas eu estou muito longe disso, estou muito longe de fazer reserva, investir mas lembrem-se pessoal, quanto menos dinheiro a gente tem, mais a gente tem que saber cuidar dele, então a hora de começar a se preocupar com isso é agora já grande
2: é, tá. um abraço beijo, beijo grande, obrigado para tomar